Čau! Tu klausies raidījumu digitālais es par jauniešiem un viņu pieredzes sociālajos tīklos. Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu digitālais es satura atbildi EHR. Virtuālie burbuļi – tā sauc interneta kopienas, kurās nosacīt peldu vai dzīvo līdzīgi domājoši sociālo tīklu lietotāji. Protams, ikvienam no mums ir savs draugu paziņu loks, ģimenes locekļu un cilvēki, kam mēs sekojam, kas mums interesē. Un tas taču ir forši, vai ne? Bet iespējams ir jāpaskatās uz burbuli, kurā mēs dzīvojam mazliet kritiskāk. Kā tad to izdarīt par to šodien sarunā? Neizlaid šo soli tikai tāpēc, ka ziņa apstiprina tavu pārliecību. Septītais. Ņem vērā, ka Google meklētāja rezultātu secību bieži tiek pielāgoti tev atrašanās vietā un iepriekšējo meklējumu vēsturē. Un mani šodien sviesa ir Latvijas drošāka interneta centra pārstāve Anita Prieda. Sveika! Sveiki! Latvijas universitātes pasniedzēja un sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Vorkule. Čau! Sveika! Un Edvards Taķis, mūsu moti jaunietis. Sveiki! Čau! Nu ko, dzīvi informācijas burbuļos tā ir tāda interesanta tēma, un mēs šo jautājumu arī uzstavām mūsu sakotājiem un klausītājiem. Vai viņi uzskata, ka viņi dzīvo informācijas burbulī? Un lielākā daļa, 53%, teica, ka jā. Tik tiešām viņi saprot, ka viņi ir kādā informatīvajā burbulī. Mazāka daļa, 37%, teica, nē, bet pavisam neliela daļa, desmitā daļa no mūsu respondentiem atbildēja, ka viņi nezina, kas tas informācijas burbuls tāds ir. Un tad es domāju, ka mums ir jāsāk ar to, ka jāpavaicā, kas tad vispār ir burbulis. Edvard, es sākušu ar tevi. Nu, man liekas tas tāds, kā informācijas vai cilvēku kopums, kur vispamatā ir šīs kopējais interesi. Tā var būt vieta, vecums, hobija, nu, jebkās galvenais, ka ir kaut kas kopīgs. Bet tas burbulis, kur viņš izpaužas? Nu, man personīgs izpaužas sociālos tīklos, tas ir Twitters, varbūt Instagrams. Varbūt pats sabiedrība, kur ir draugu grupas, tas ir arī liekas būtiņas no burbuļiem. Un tu saproti, ka tu esi burbulī un tev tas patīk? Jā, varbūt nepatīk, bet es apzinos, ka es esmu burbulī. 
dāmas vai pareizi, Edvard, saprata, kas ir šis informācijas burvos, vai tur vēl būtu kaut kas, ko papildināt, Anīta? Man liekas ļoti pareizi. Tu teici par to, ka mēs esam visu laiku informācijas burbulījumu. Arī tas attiecās ne tikai uz internetu vidu, bet vispār. Lokāciju valodu, kur mēs pārvaldam, mēs esam. Tāpat kā mums ir jāņem vērā tas, ka, piemēram, Instagram lieto 1,4 miljardi lietotāji, tikpat cik iedzīvotāji Ķīnā. Tas ir milzīgs informācijas daudzums, tāpēc, protams, ir kaut kādi filtri, kas dod mums saturu tieši tā, kā arī tu teici, piemēram, valsts, intereses, dzīvums, kaut kādas pārliecības. Jā. Dzīvojam informācijas Mēs dzīvojam informācijas burbuļu, mēs dzīvojam arī informācijas pārbagātībā. Nu, tas mums ir jāņem vērā, tas ir viens no iemesliem, kāpēc burbuļi rodās. Uh-huh. Uh, Marija, kā tu definēti informācijas burbuli? Nu, es teiktu, ka informācijas burbulis um, tā ir tādam vietneni vietne. Um, Tāpēc būtības ir mūsu informācijas aprobežotība, tad, kad mēs nevaram saņemt pretēju viedokli, uzzināt kaut kādu citu pozīciju, kaut kādas ziņas, kuras tā esot konfliktā ar mūsu nostāju, ar mūsu viedokļiem, jo mēs jau komunicējam ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, vairāk vai mazāk īpaši sociālajos tiklos, laikojam viņu ziņās, viņi laiko mūsu ziņas komentē attiecīgi, un sanāk, ka mēs pēc būtības komunicējam visu laiku ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, apmaināmies ar vienu un to pašu informāciju un skaidrs, ka nu, visticamāk mūsu tā komunikācija ar cilvēku, kurš mums nepatīk un ar kuru mums visu laiku rodas kaut kādi konflikti, nu, visticamāk ta komunikācija nebūs ļoti bieža, vai ne? Nu, kam jau patīk strīdēties vai konfliktēt? Attiecīgi, mēs jau vairs nesaņēmsim informāciju no šī cilvēka un rezultāta sanāk, ka mēs visu laiku saņēm informāciju, kurā tā kāda būs mūsu nostāja, mūsu viedoklim. Un tā, tās ir burbulis. Hei, šodien esmu atbraukusi vienu no Latvijas universitātes fakultātēm, lai noskaidrotu, vai tās studenti zina, kas īsti ir informācijas burbuļu internetā un vai viņi uzskata sevi kā daļu no tiem. Kā tev šķiet, kas ir informācijas burbulis? Man liekas, ka informācijas burbulis ir tas, ka tā informācija tiek mums dota no in- interneta, kas mums būtu it kā jāzina, bet uh, teoretiski nav īsti varbūt arī patiesi. Uh, man šķiet, ka informācijas burbulis ir kaut kas tāds, tā telpa informācijas, kurā tu dzīvo, tas ir gan, gan sociālajā mēdīja, gan varbūt arī kaut kāds ziņu portāli, tas, ko tu ikdienā patērē, man lieto. Piemēram, sociālajos tīklos es sakoju tam, kas man interesē, un tad, tātad, tas ir mans tas burbulis, kurā tad es dzīvoju. Un jā, un tad arī visticamāk tiek arī izmesti, ja tā var teikt, visu, visu visādi piedāvājumi, kas tad arī atbilst tā manām interesēm. Tas, kas nav manā interesu lokā, tas arī. Manuprāt, tas, ir, tas notiek tad, ka cilvēki ir internetā ierobežoti ar informāciju un viņam atnāk tikai tā informācija, kuru viņi paši vienmēr skatās. Man liekas, ka tā, tas ir tā visa reklāma, kura man, mums rādas pēc informācijas meklēšanai. Man liekas, ka informācijas burbulis ir tas, ko mēs meklējam internetā un pēc tam tas parādās arī sociālos tīklos. Vai tev šķiet, ka esi informācijas burbulī internetā un sociālajos tīklos? Jā, noteikti. Vai ir kaut kādi piemēri, kas tev tieši par kādu informāciju tev nelec ārā visur? Um, nesen uh, meklēju, uh, kas uzdevināt mammai uh, jaunajā gada. Tagad man visa reklāma ir par uh, davanam un par zemesvetkiem. Vai tev šķiet, ka esi informācijas burbulī? Jā, es esmu pārliecināta, ka es esmu informācijas burbulī, jo visu, ko es meklēju, es tam parādās sociālos tīklos. Okay. Vai tu seko kontiem vai pārskat satur no abām situācijas pusēm? Arī tai, kurai tu nepiekrīti. 
Es domāju, ka nē. Kā tev šķiet, vai tu esi informācijas burbulī un tev ir kaut kāda konkrēta informācija, ko tu saņem? Dažreiz es pamanu, ka ja es ilgu laiku kaut ko meklēju, tad pēc kāda laiciņa man tikai šī informācija arī nāk klāt. Kā tas vispār ir izveidojies? Tas jau no sociālo tīklu izveidošanas pirms sākumiem tā ir bijis, ka veidojās šādi saucamie algoritmi, kas izfiltrē to informāciju, vai tas ir kaut kas nesens ieviests? Nu, relatīvi nesens, protams, ka paša paša sākumā net Facebooka, net Instagram, net Twitteri to algoritmu nebija, bet tāpat mm, bija tā, ka mēs jau izvēlējamies draugus, ar kuriem mēs draudzījāmies Facebooka vai arī Instagramu cilvēku, uz kuriem mēs sekojam, un tāda veida jau veidojas tas burbulis respektīvi tika atlasīt tie cilvēki, nu kuriem mēs saņēmsim ziņas. Savukārt, protams, vēlāk parādies arī tie algoritmi, kuri skatās, kuras ziņas mēs laikojam, komentējam, jeb ar kuram ziņam mēs miedarbojamies. Un turpmāk sociālo tīklu ziņu lentēs parādās, diemžēl, tikai tās ziņas, kuras nu, tā kā jau atbilst mūsu interesēm. Tas ir labi vai slikti, Edvard? Kā tu domā? Ka mēs esam burbuļos tieši. Jā, ka tas saņem tās ziņas un to informāciju, kas tev ir drīzāk patīkama, nekā nepatīkama. Es arī lasīju tādu teikumu vienā, vienā, vienā rakstā, ka šobrīd ir tā tendence, ka tu visu laiku saņem tādu atstiprinājumu tam, ko tu domā. Vai tev tas patīk vai varbūt, ka tu esi diezgan kritiski domājoši, es zinu, varbūt, ka tā nevajadzētu būt? Neskatos nu, diviem aspektiem. Viens, protams, ir forši, ka visam piekrīkot saka. Tas ir tavs burbuls, tie cilvēki tev saprtīs, kas tev pieņems un tavs iedokas tiek uzklausīts, tas arī viņi interesēs. Nu, otrs pūsts, tas tiešām nav kritiski. Nu, tu nesties kritiski lietām, tas, ko tu pasaka uzreiz piekritīsi, nu, varbūt tiem informācija greiza vai tieši otrā, ka viņa informācija greiza. Un tu visam, visu laiku jābūt tādam kā filtram tam priekšā. Un vai tas ir labi, ka es esmu burbulī? Es neteiktu, ka tas ir pārāk labi, bet tas ir izdevīgi, tas ir patīgami tu esi burbulī. Es domāju, tur tā šķirība ir. Bet tu kaut kā filtrē to, tu pats apzināti mēģini piesakot kaut kādiem kontiem, kas varbūt, kur tas viedoklis nesakrīt ar tavējo vai Twitterī iezina, ka tu esi aktīvs vai ko citu? Es saku, piemēram, no tiem populsiem, bet tas ir tīri tāpēc, lai uzjautrinātos. Tas, tas nav mans viedoklis, bet cīnītām plasīt, ko viņi saka un vieži vien tas ir smieklīgi. Bet nu paralēli tam, ka tas ir smieklīgi, reiz viņi pasaka kaut ko tādu, ka vispār jā, tu var aizdomāties tik tālu. Tāpēc man vispār liekas svarīgi sakot ne tikai savam burbulim, tik par reizi uzmēst tāds, ko arī citi burbuļi saka. Un arī bieži vien top nav jāsako viņiem. Tad tas cits vilks uzpeld mūsu burbulī, jo mūsu incēts arī tas cilvēks, kur mums nepatīk. Tāpēc tas tā ir tas mūsu burbuļi tā kā, tāds kā pamats, mums patīk viņi smieties vai, vai aprunāt. Un, Bet tik vai tā ir svarīgs saglabāt šo balansu, ka ne tikai savāru bulbību, bet arī pasies citus. Vai jums ir pieredze drošāk internetu centram ar to, kā jaunieši Latvijā šos burbuļus apzinās? Un vai saprot, ka vajadzētu ne tikai sakot savam šauram lokam, bet tā mērtiecīgi paskatīties citus, varbūt mājaslapas, citas vietnes, citas informācijas, paplašanā to redzes loku? Tas, kas man liekas, ir ļoti svarīgi šajā jautājumā, ir jāsaprot, vai ir riski. Un kas ir riski saistībā ar informācijas burbuļiem. Un informācijas burbuļu risks ir tas, ka cilvēkam var sākties tādu kru ļoti izpratni par realitāti. Un tas ir arī tas ceļš, nu, kur mēs runājam par riskiem, kad, piemēram, ja mēs runājam par jauniešiem, tad tas risks ir tādā galējā robežā, ka, piemēram, cilvēks aiziet ekstrēmismā, tāpēc, ka viņam jau ir kaut kāds piekritums kaut kādām viedoklim, un tad viņš vienkārši visu laiku redz tādu informāciju, un tad viņam radīsies šis, ka visi tā domā. Runājot par to, vai jaunieši to zina, 
jaunieši ir ļoti dažādi. Tāpat kā viņu digitālās prasmes ir ļoti dažādas. Un, kā es iepakam, es jau iepriekš runājumu, ļoti ir atkarīgs no tā, kurā pozīcijā jaunietis ir, kāds ir viņa tas, kas ir tās viņa interesi un kas ir tā apkārtējā šī te vide. Kas nozīmē, ka es nevaru pateikt vienu atbildi, vai jaunieši to zina, ir ļoti, ļoti atkarīgs, piemēram, no kādas vides nāk jauniets, kāda skolā viņš mācās, kāds ir viņa tas reālais informācijas burbuls, kas viņam jau palīdz saprast, piemēram, vai viņš nav internetā kādā informācijas burbulī. Man ir piebildes, atvainojas, ka varbūt višķi pārtraucu, man ir piebilde, ka ar jauniešiem ir tā, ka bija veikts pavisam nesen iepriekšējā gada beigās, respektīvi dati bija nopublicēta šī gada sākumā – Eiropas līmeņa pētījums. Un, nu, lūk, šī pētījuma dati rada, ka viena trešdaļa jauniešu, kas ir vecumu no 15 līdz 30 gadiem, viņi uzzina ziņas no savu Facebooka vai Instagramā. Respektīvi, viņi pat nevar vaļā aplikāciju telefonu vai arī nevar vaļā to ziņu portālu, viņi vienkārši atver savus sociālus tīklus un no turienes uzzina. Un vēl viena trešdaļa vispār izvairās no ziņām, jo mums ir bijusi pandēmija, tagad mums ir karš Ukraina, tas viss ir ļoti negatīvi, un cilvēki tā kā, nu, viņi ir noguruši, tā visi viņi vienkārši vairs jau negrib to visu paterēt, un mums sanāk, ka mums ir palikusi tikai trešdaļa jauniešu, kas tā kā meklē kaut kādu citu informāciju un cenšas iziet ārpus tā savā burbuļā. Un tas pēc būtības ir diezgan bistami, jo kā jau minēja mana kolēģa, mums veidojas diezgan sakropļots priekštos par mūsu realitāti, kuru mēs atrodamies. Ja mēs tā pamodelējam, kāds varētu būt piemērs, ka tas sakropļotais priekštos par realitāti tiešām izvēršas nu, ļoti negatīvā scenārijā, nu, kam būtu tādam jānotiek? Nu, piemēram, mums Latvijā pirms vairākajiem gadiem bija gadījums, kad bija meitene, kurā, nu, sākot neprams, ir jāmodelē tas profils, un tas nozīmē to, ka, protams, kaut kādā realitātē reālajā dzīvē cilvēks ir vientuļš, un tad viņam gribās to, to, to ekstrēmāko viedoklu, un tos ekstrēmākos uzskats, jo tas arī ļoti jāņem vērā. Bet mums Latvijā bija gadījums, kad bija meitene, viņa sāka sekot tādām musulmaņu reliģijām, kuras ir ļoti ekstrēmas, un viņa ļoti tam pievērsās, un viņas viss šis burbuls arī tā kā pārvērtās, kas veido šo informāciju, un kas tā kā ie, ievilka visā tajā līdz viņa arī aizbrauca un pievienojās. Nu, tas ir tāds tiešām galējais gadījums, protams, tas ir ļoti masas procents, bet tas ir tas lielākais risks. Jā. Edvards jau pirms tam minēja, ka tomēr ik pa laikam varētu gadīties, ka kaut kas tajā mūsu ziņu lentē izlēts alternatīvs. Es zinu, ka tev ir interesanti fakti par šo, cik ir liela iespējamība, ka mūsu ziņu lentē var parādīties kaut kas ne no mūsu interešu klāstu. Jā, pirms dažiem gadiem ASV ir bijis ļoti interesants pētījums. Tas gan bija vairāk par politisko nostāju, bet mūsu gadījuma tam nav nozīmes, jo stāsts ir par algoritmiem. Nu lūk, tātad, ja mēs runājam par sociālajiem tikliem, tad mums ir trīs, pakam, trīs pakapju cenzūra, tā var teikt. Pirmais posms ir mūsu draugi, respektīvi mēs atlasījam noteiktus cilvēkus ziņas, no kuriem mēs paterējam. Nu, lūk, ir loģiski, ka nu, šajā gadījumā tas bija par konservatīvajiem un liberāļiem, un skaidrs, ka liberāļi draudzējas ar liberāļiem, konservatīvie ar konservatīvajiem. Un veidojas tas burbulis, ka liberāļi saņem tas ziņas, kuras, nu tā kā atbilst viņu, viņu viedokļiem, viņu nostājai un priekšstotam par pasauli, konservatīvi attiecīgi, nu, savas ziņas, tā teikt. Nu, lūk, un ja nebūtu um, šī posma cenzūra, um, 
tad cilvēki redzētu 45 ziņas no 100, respektīvi 45% ziņu, kuras ir tā kā konfliktā ar viņu viedokli par, par pasauli, ar priekšstatu par pasauli. Bet realitāte, pateicoties tam, ka mēs jau atlāsam noteiktus draugus, kuriem sekojam, cilvēki saņem tikai 24% to ziņu, kas tā kā nu, atšķiras no viņu nostājas. Nu lūk, un tālāk seko jau otrais posms. Ieslēdzas algoritmi. Facebooks un Instagrams un arī pārējais socitikli, viņi skatās, kuras ziņas mēs iepriekš bijam laikojuši. Nu lūk, pieņemsim, ka mums ir simts draugi, ir kaut, nu, no šiem draugiem ir kaut kādas paziņas, ar, kuram, ar kuriem mēs esam bijuši, tur nezinu, tur, nu, tikai vienu reizi, tur kaut kur. Un ir draugi, ar kuriem mēs visu laiku komunicējam, sarakstājamies, laikojam viņu ziņas, komentējam un tā tālāk. Skaidrs, ka ziņu lente paradisies to otro draugu ziņas, ar kuriem mēs ļoti cieši darbo, draubo, darbojamies, draudzējamies. Nu lūk, un tāda veidā m, vēl samazinās to alternatīvo, tā teikt, ziņu skaits. Nu lūk, un trešais posms ir jau tas ziņas, nu, kuras mēs reāli atversim un izlasīsim. Un a, pieņemsim, ka, ja, ka mūsu ziņu lente parādies tā alternatīva ziņā, a, neskatoties uz mūsu draugu loku, neskatoties uz tiem algoritmiem. Un tad jau atkal ir jautājums, vai mēs gribēsim atvert to ziņu un izlasīt to alternatīvo ziņu. Nu, ne katrs jau vairs vaļa un lasīs un gribēs uzzināt. Nu lūk, tā veidojas tas burbulis. Kāpēc tas tā notiek? Kam tas ir izdevīgi? Un kāpēc sociālajā tīk un mērtiecīgi veido šādus algoritmus, kuri ierobežo to mūsu informācijas saņemšanas iespēju? Vispār tā ir ļoti liela diskusija jau šobrīd, un arī Eiropas līmenī tiek pieņemtas visādas regulas, kuras ierobežo, piemēram, Facebook darbību nu, tieši šajā ziņā, lai veidotos, nu, tā teikt, Nu, plašāka bilde un plašāks priekštats par pasauli. Bet vispār šie algoritmi ir izveidoti tā, lai mūsu ziņu lente mums patiktu. Jo mums jau patika atrasties burbuļos, mums patika lasīt ziņas, kuras tā kā sakrīt ar mūsu viedokli par pasauli. Mums nepatika lasīt ziņas, kuras nu, mums nepatika un ir konfliktējušas ar mūsu viedokli, ar mūsu nostāju. Un, protams, tā kā sociālie tīkli ir biznes, Un viņi pelna reklāmu, viņu mērķis ir panākt to, lai mēs pavādām ar vienu vairāk laika sociālās tīklos. Ja mēs visu laiku tur saskarsimies ar ziņām, kuras mums nepatiks, skaidrs, ka mēs tur nepavadīsim tik daudz laika, cik viņi gribētu. Līdz ar ko pēc būtības tas viss ir saistīts ar, ar uzņēmēju darbību, ar vēlmi nopelnīt. Vai es varu papildināt jā. par to, kad, jā, ir šī, kad mums, ir, mums patīk šī piekrītošāka cilvēka piekrīt tam, ko mēs domājam, mums patīk to lasīt, mēs to vieglāk un nekritiskāk uzņemam, bet ir arī ļoti svarīgi, kad vēl kur mēs patērējam laiku tam, kam mēs piekrītam un tam, kas izraisa ļoti spēcīgas emocijas. Un tas arī ir, šī ir tad vēl tāds nu, papildus faktors, kad mums rāda ziņas, kas izraisa ļoti spēcīgas emocijas, jo, ja mums izraisīs spēcīgas emocijas, mēs iespējams vai nu pavadīsim tur ilgāku laiku, vai arī pat iesaistīsimies, komentēsim, tad arī ne tikai, jo ir, piemēram, cilvēki, viņi saka, ka viņu algoritms sastāv tikai no briesmīgām ziņām. Tur arī ir šis faktors, ka varbūt šīs ziņas nav tādas, kuram viņas piekrīt, bet tādas, kuras ir šokējoši un rada ļoti spēcīgas emocijas. Mm-hmm. Nu, kā no tā visa izlīst ārā? Ko darīt? Man pat atvaino. Man ļoti patīk teikt, piemēram, ja sevišu skolām, tad, ja mēs runājam par algoritmiem, tad mans ieteikums ir dresēt savu algoritmu kā tādu sunīti. Jo mēs varam dresēt, ko mēs redzam YouTube, mēs varam dresēt, protams, līdz noteiktam līmenim un, protams, ka mēs nepārzinam īsti, kā strādā algoritms. Tas, protams, ir komerts noslēpums un tas ir viņu viena no vislielākajām vērtībām, bet mēs ļoti varam ietekmēt ar to, ko mēs sekojam, ko mēs laikojam, ko mēs meklējam Google, 
populāri. Tās visas ir lietas, kas veido mūsu jaunumu joslu. Piemēram, Instagramā pie katra posta jūs varat nospiest trīs tās punktiņus un paskatīties, kāpēc jūs redzat šo postu. Un tur jums arī parāda, jūs redzat Taylor Swift's jauno ierakstu, tāpēc, ka jūs katru reizi, kad viņi ieliet jaunu postu, to laikojat. Nu, mēs jau varam tā kā arī nedaudz iesaistīties un dresēt to algoritmu. Tas būtu mans ieteikums, jā. Tu esi dresējis algoritmu? Nu, pēc definīcijas, man liekas, ka nē. Neesmu, neesmu. Bet vai tu domā, ka tev vajadzētu? Es nezinu, vai es gribētu vispār. Jo jā, tas ir patīkami uz savā burbulīti. Tas ir piestāvi. Vai es tieši spēcāk gribu izlaist no komforta zonas, meklēt tos sliktos burbuļus, lai man, nezinu, saka, to to dara nepreizi. Es nezinu, vai es to vispār vēlos. Nē, tas jau nav par slikto burbulis. Tas ir par alternatīvo burbuļu. Labi, alternatīvais burbuļus labi, tas kaut kas savādāks, bet es jūtos komfortāli uz savā burbulī. Varbūt tas nav labi, varbūt to vajag izmainīt, bet kamēr. Es jūtos labi, es negribu mainīt. Vēl kaut kādu padomu, kā var tikt ārā no savu burbuļu? Viena lieta, tad skatīties, pašam izvērtēt, ko es skatos, ko es laikoju, ko es izvēlos, bet varbūt tik pa laikam iziet ārā no socitīkliem un kaut kur citur pameklēt vēl kādus rakstus. Varbūt tas var paplašināt to, kas mums nāk ziņlēntē? Nu jā, kā jau minēju, tā problēma ar jauniešiem slepjas tajā, ka trešdaļa paterē ziņas kaut kādas tikai no sociālajiem tīkliem. Līdz ar ko, protams, mums ir jāiziet ārā, jāvasakt ziņu portāli un ne tikai tur Delfi vai ne tikai Tevanet un ne tikai vienu radio staciju kaut kādu klausoties. Jo mēdī pratības stūrākmens ir tāds, ka mums ir jāmekli ļoti, ļoti dažādi avoti. Iespējams, ir jālasāri avoti dažādas valodas. Angļu valoda, ja mēs pārvaldām vacu valodu, tā ir vacu valodu un tā tālāk un tā tālāk. Vai tu seko kontiem vai pārskatu saturu nobāvu situācijas pusēm? Arī kam tu nepiekrīti, pieņemsim, politiski? Es mēģinu skatīties politiskos viedokļus nobāvam pusēm, lai gan es dažiem no tiem nepiekrītu, bet dažreiz gadās, ka es paskatos tikai to, kas man ir reāli interesē un piesaista. Kā tu domā, kā var tikt ārā no šī informācijas burbuļa? Ko varētu reāli darīt, lai paplašanātu savu informācijas loku? Man liekas, vislabākais ir skatīties dažādu informāciju no dažādām pusēm, pievērst uzmanību situācijām, varbūt, kas mums neļoti piesaista un interesē. Vai tu sako kontiem vai pārskatu saturu nobām situācijas pusēm? Arī tai, kam tu varbūt nepiekrīti? Es cenšos īpaši varbūt kaut kādos jautājumos, kas ir tādi nopietnāki, piemēram, politika un tā tālāk, bet, nu, jāsaka godīgi, tad visticamāk, ka drīzāk jau nē, ka drīzāk patērē to saturu, kas man jau vairāk interesē. Kā tu domā, vai var tikt ārā no šī burbuļa un ko varētu darīt, lai paplašinātu savu loku? Tas varētu būt tas, ka varētu sakot līdzi tiem kontiem vai tā informācijai, kas ir tā pretējā kura varbūt nav tik ļoti tavējā, tavās interesēs, un tad arī paplašanāt arī. Tas varētu būt sarunas ar citādi domājošiem cilvēkiem, cilvēkiem, kuriem ir citāds viedoklis, kuriem tas burbulis ir savādāks nekā tev. Un vai tu seko akontiem, kas parāda saturu no abām pusēm, vai tu tikai tajām, kas tevi interesē? Tikai, kas man interesē. Kā tu domā, vai ir iespēja tikt ārā no informācijas burbuļa? Man liekas, ka nē. Man liekas, ka mēs varam tikai paplašināt vai samainīt burbuļa tēmu, bet tik tāra, man liekas, ka mums nesanāk. Kā tev šķiet, vai tas, ka jaunieši dzīvo katrs savā informatīvajā burbulī, var radīt konfliktus? 
Nē, man liekas, ka konfliktus nē, bet varbūt problēmas ar komunikāciju un socializāciju. Kā tu domā, kā var tikt ārā no informācijas burbuļa? Ko varētu reāli darīt, lai paplašinātu to savu informācijas loku? Man liekas, ka vajag internetā meklēt vairāk dažādas informācijas un varbūt tad būs mazāk burbulis. Un kā tev šķiet, vai tas, ka jaunieši dzīvo katrs savā informatīvajā burbulī, var radīt konfliktus? Es domāju, ka jā, jo katrs meklē kaut ko savu. Pat tajā pašā pusē tikai tas cilvēks redz to reklāmu un neviens cits to neredzēs, kas tev ir. Vēl es lasu, ir tāds iedzins kā nonulēšanās. Ja, nonulēšanās, ka tu vari uh, restartēt visu to savu pārlūku programmu, ja, un teiksim, nu, ka viņi atkal sāk dot pilnīgs vaigas datus. Iekšā, kā to izdarīt? Kāds būtu pareizi jādara? Es neesmu mēģinājusi to darīt, bet man šķiet, ka tā, tā ir ļoti vērtīga opcija. Es lasīju, ka ir tātad jāizmanto inkognito versijas. Tas gan jā. Ir jādzēš seek faili. Mm-hmm. Un, un, un katru reizi, kad mēs gribam kaut ko palasīt, varbūt kādā ziņu vai cita veida vietnē, ir vēlams iziet no savu sociālā tīkla konta ārā, izlagoties. Vai tas varētu kaut ko mainīt? Protams, jā. Tāpēc, ka, nu, kā mēs iepriekš jau runājām par algoritmu, algoritms nevar ri, darboties, ja nav datu. Viņam vajag datu, lai viņš varētu darboties. Kas nozīmē šo, ka šīs visas lietas ir, ka jūs mazinat tad, tad, šos datus par sevi, ko tagad ar ko algoritmus varētu strādāt. Un vēl ir tā, ka mēs ieejot dažādās lapās, bieži vien izlietas paziņojums, ka ir jāpiekrīt accept cookies. Ko tas īsti nozīmē? Pēc būtības tas nozīmē to, ka tie nav jūsu personas, labojiet, ja skļūdos, bet tie nav jūsu personas dati, tie ir vairāk dati, protams, katrs mājaslaps ir dažādas, un, un, bet pēc būtības tas vienkārši paskatās apmeklētāju, nu, apmeklējumu pašai mājaslapai, tas nav tik daudz par tādiem privātiem datiem. Kā influenceri ietekmē šos burbuļus, kuros mēs atrodamies, un vai viņi viņus vispār ietekmē? Nu, pēc būtības tāpat, ka mūsu draugi. Jo mēs jau atlasam noteiktus influencerus, kuriem mēs sekojam, un skaidrs, ka mēs atlasam tieši tos cilvēkus, kuru viedoklis mums ir patīkams. Vai ne? Tas nozīmē, ka mēs varētu arī redzēt vairāk reklāmu no tiem produktiem, ko tieši influencers reklamē piedāvā? Nu, tikai tādā ziņa, ka mēs skatāmies un redzam, ko pats influenceris reklamē. Ja viņš ir noreklamējis kaut kādu šampūnu, tas nenozīmē, ka mēs pēc tam vēlāk redzēsim to pašu, šī paša šampūna reklāmu mūsu ziņu lentē. Tā tas nedarbojas. Bet um, dzīves piemērs, es esmu pats Jā. dzīves piemērs, es arī skatoties Facebookā, vecāks palicis cilvēks, ja, mēdži uzklipčināt uz kaut kādām dizaina lietām, un tad uh, nākamreiz, kad es atveru vaļā, man, protams, lec jau reklāmas, kur ir iespēja nopirkt mm-hmm. kaut ko no šiem dizaina priekšmetiem vai nu, no kaut kā tam līdzīgi, tam līdzīgi, tam līdzīgi. Tā tad uh, reklāma arī uzķer manu izvēli. Jā, tas ir tas, kad, tas ir veids, kā darbojas tie kukijas kā jau minēju, tiek apskatīts un analizēts, uz ko jūs klikšķināt kaut kāda mājaslāpa vai nu ziņu portāla vai nu interneta veikala, un pēc tam jūs redzat attiecīgo reklāmu. Nu, ja cilvēks gribētu tā absolūti uztaisīt lielo detoksu no visām šīm lietām, kas būtu jādara? Ja viņš vienkārši, teiksim, iziet ārā no sociālajiem tīkliem uz nedēļu vai divām nedēļām, vai tas kaut ko mainītu vai tas šo algoritmu tomēr saglabātu? Mm-mm. Tas saglabātu, diemžēl. Kas būtu jādara? Jāizdaš savus profils un jāizveido jaunais. 
un visu laiku jāskatas un jāklikšķinā uz alternatīvajām ziņām. Bet mums ir jābūt tai vēlmē iziet ārpus mūsu burbuļi. Ja jau mēs negribam, tad mēs neko nedarīsim un attiecīgi mēs dzīvosim mūsu burbulī. Bet es gribētu vēl komentēt to, ka, kā lai pasaka, tas burbuls, viņš, viņš ir izolējošs, bet viņš jau nevienmēr nozīmē tikai un vienīgi negatīvas lietas, jo arī sociālos medijos mēs, mēs apmierinam ļoti dažādas tādas sociālās vajadzības, mēs apmierinam ne vienmēr, mēs tikai gribam izglītoties, mēs gribam izklaidēties, mēs gribam relaksēties un reizēm, ka tas algoritms un burbuls ir tāds ļoti tāds mums atbilstošs, tam, tam ir arī kaut kādas labās lietas, runa ir atkal par tiem riskiem, ko, ar ko mēs riskējam, jo mēs esam ļoti noslēgtā burbulī, bet tur vairāk ir tāda mēdīja pratības jautājuma netik daudz, manuprāt, netik daudz kā, kā burbuļu, ja mēs skatāmies no jaunieši tādas perspektīvas. Veid kādi sociālie tīkli, kuri īpaši realizē šos algoritmus un veido tādu ļoti ciešu un necauru redzamu burbuli un tādi sociālie tīkli, kas ir caurspīdīgāki vai visi principā darbojas līdzīgi? Nu, Facebooks ir slavens ar to, ka viņiem tie algoritmi diezgan, diezgan tā strādā aktīvi, tā teikt, tur tik tiešam veidojas tas burbulis. Savukārt TikToks vismaz pagaidām ir slavens ar to, ka tur tie algoritmi ir vai, bet vai labi nozīme, ka mēs saņemam ļoti daudz un dažādu, dažādu informāciju. Šeit ir iespēja saņemt ļoti, ļoti alternatīvas ziņas. Un varbūt arī tieši tā dēļ, tur ir tik daudz jauniešu un ne tikai jauniešu. Tagad arī ap 30-40 gadiem cilvēki saka, ka ar vienu aktīvāk izmanto TikToku. Tieši pateicoties tam, ka tur var saņemt ļoti dažādu informāciju un uzklausīt atšķirīgus viedokļus. Atgādinu vēlreiz to ciparu. Cik tad īsti mēs saņemam to alternatīvo viedokļu mūsu ziņu lentē? Ja mēs runājam par Facebooku, ja nebūtu nekādu algoritmu, nekādas cenzūras, tad puse no ziņām, kuras mēs redzam, būtu alternatīvas. Bet īstenībā, jau pateicoties mūsu draugu izlāsē, mēs saņemam 1,24% alternatīvo ziņu. Tad Facebook skatās uz to, ka mēs iepriekš bijam laikojuši un šis cipars samazinās vēl par 5-8% nu tur ir jāskatas atkarīgs no cilvēka. Tad attiecīgi 24 minus, nu pieņemsim, 5 palīk 19% alternatīvo ziņu, un tad ir jāskatas, vai mēs, kā cilvēks, kā lietotais, gribam noklikšķināt uz to alternatīvo ziņu un apskatīties to. Paldies maniem šodien raidījumu viesiem, mēs tiksimies atkal noteikti kādā citā reizē, bet tu, skatītāji vai klausītāji, sako līdzie HR sociālajiem tīkliem un nepalaid garām nākamo digitālais es epizodi. Atātā! Tas bija raidījums digitālais es par jauniešu pieredzi sociālajos tīklos. Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma digitālais es satura atbildi EHR.